0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje Le voy a contar esto, yo doy gracias a Dios porque Por este año Recuerdo que creo que en enero de este año No sé si tú te acuerdas eh, Tuvimos que internar a mi mamá eh, En enero de este año de repente se puso muy mal y me acuerdo que yo venía, tengo una junta todos los lunes este, aquí en la iglesia con la gente de los refugios todos los lunes y los encargados y, este, y me, acuerdo, me acuerdo que Silvia fue a ver a mi mamá y me habla y me dice oye te comento que tu mamá no está bien entonces yo terminé la junta y fui rápido a su casa y cuando yo la veo veo a mi mamá muy mal pero muy mal entonces eh, fue necesario hospitalizarla eh, tuve que llamar tuvimos que llamar una ambulancia para que viniera por ella a su casa y la pudiera llevar al hospital Y estuvimos orando Yo estuve orando por ella Estuvimos todos mis hermanos Mi papá desde luego Por ella Y bueno gracias a Dios pues está de pie Y está hasta el día de hoy con nosotros ¿no? ¿Por qué le digo esto? Si, sí, ella ya tenía tiempo mal desde diciembre pero en enero creo que tuvo una recaída y, se, y estaba muy mal. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque es importante que usted y yo podamos echar una mirada hacia atrás los meses que han pasado y poder mirar cómo Dios ha sido bueno. Y en este, cuando yo recordaba eh, lo que pasó este año con mi mamá, eh, yo agradecía a Dios y agradezco a Dios. Entonces, el mes de diciembre debe de ser un mes de agradecimiento. Usted y yo estamos aquí ahora. Eh, hoy por la mañana estuve en una reunión con una persona de gobierno, eh, con el secretario de… Y, y me comentó que tenía Ya iba a cumplir un mes que su papá había partido Y este, pues que Pero él es un hombre de fe Y le dije secretario La, la, la buena noticia es que Todos los que morimos en Cristo Resucitaremos con Cristo Jesús Así que tenga paz por eso. ¿Por qué le digo esto también? Porque a lo mejor usted a lo largo de este año dice, yo no tengo nada que agradecer porque un familiar partió. Y yo esperaba que Dios lo sanara y no lo sanó, se lo llevó. Hermano, Pablo dijo, sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Y lo más importante es que en el Señor tenemos esperanza. Así que si usted cree que no hay razones o motivos para agradecer a Dios, yo creo que hay muchos. Y esta noche, yo creo que no solo es el 31 de diciembre, por supuesto el 31 de diciembre es un culto especial de acción de gracias para despedir el año, agradecerle a Dios por todo lo que Él nos enseñó. Eh, y para agradecerle que nos permita entrar al nuevo año. Pero yo creo que todo el mes es un buen, es un tiempo correcto para que usted y yo le podamos dar gracias a Dios. Alguien tiene que agradecer a Dios este año, levante su mano. Mire, Dios ha sido bueno. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Y empiece a meditar, no solo para ahorita, sino todo el, todo el mes. Padre, gracias. Te queremos agradecer, Señor, porque tú has sido bueno. Y a pesar, Señor, de que tal vez nosotros no hemos sido fieles, tú sí has permanecido fiel. Y esta noche, vamos, cierra sus ojos, dele gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nos ha sostenido. Porque no me has dejado, ni a mí, ni a mi familia. Gracias, Señor, porque has guardado a mi familia, a mi casa. Y ya que estamos en este mes último de este año, queremos agradecerte, Señor, con todo el corazón. Por todo lo que tú nos has dado este año. Te bendecimos. Vamos, cierra sus ojos, dele dos palabras con todo su corazón al Señor, dígale gracias. Tal vez no tiene trabajo, dele gracias. Tal vez está pasando momentos difíciles, dele gracias. Porque Dios con un propósito tiene permite que usted esté viviendo esos procesos, esta noche venimos Señor a agradecerte con todo nuestro corazón gracias por tu fidelidad, gracias por amarme gracias por perdonarme, gracias porque a pesar Señor de que yo no he sido fiel puedo ver tu amor por mí puedo ver que tú sí has permanecido fiel y esta noche yo te agradezco por todo lo que tú nos das gracias Padre porque no nos has dejado, recibe toda la gloria en esta hora yo te la doy recibe toda la gloria en el nombre de Jesús gracias Padre te amamos, te bendecimos tú has sido bueno tú has sido bueno Señor gracias Padre te damos toda la gloria en el nombre de Jesús gracias Señor podemos decir todos amén Dale un aplauso a ese Dios poderoso, hermoso. Dios es bueno. A lo mejor usted está ahí sentado y piensan que nosotros no tenemos luchas. ¿Sabe cuántas luchas libramos? Estoy hablando de nuestra familia. Usted no está por saberlo, pero hace también no mucho tiempo libramos unas batallas fuertísimas con uno de mis hermanos, el más chico. Era muy fuerte, muy triste, la lucha muy fuerte. Nos reuníamos en casa con de mis papás a orar todos los lunes en las noches desde las 7, 8 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana y pude ver a mi mamá clamando a Dios, gritando por su hijo y yo como pastor, mi hermano Juan Carlos también como pastor clamando por él, mi otro hermano igual mi hermana de Estados Unidos conectada por teléfono mi otra hermana que está en Ciudad de México igual y todos orando por él A veces vivimos la vida tan rápido que en el mes de diciembre es bueno detenerse para que usted empiece a mirar todo lo bueno que Dios ha sido. La situación estaba tan complicada con mi hermano. Oh wow, yo decía Señor ¿qué va a pasar aquí. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Y sabe algo? Después de una batalla de meses, o quizá unos dos, tres años, Dios de repente nos dio la salida. Y hoy mi hermano está de pie Él es ingeniero de profesión, retomó su trabajo, trabaja para una empresa Regresó a Ciudad de México y está trabajando y está de pie ¿Y por qué le cuento esto? Porque hermano, no solamente, no solamente es bueno recordar en este tiempo todo lo que Dios ha hecho con nosotros a lo largo de todo el año Sino también no dejar de creer que Dios nunca nos dejará Dígale al que está a su lado, no sé qué situaciones estés viviendo Pero ten por seguro que el Señor no te dejará Verás su mano, verás su favor él nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y yo estoy seguro, dígaselo, predíquele, predíquele, que Él te responderá. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Apláudale a ese Dios poderoso que tenemos. Él es bueno. Dios siempre ha sido bueno. Y se lo digo en serio, hermano. Hemos visto, estábamos en una situación tan desesperada. Decíamos, Señor, ¿qué está pasando? Llorábamos con guerra, con clamor, con humillación, con intercesión. Yo ataba demonios, echaba fuera. Algunas veces, algunos de los pastores llegaron a estar con nosotros. Creo que Daniel y Natanael llegaron a estar. Este. Y la presencia de Dios cuando orábamos se sentía y descendía a Dios. Pero él, después de estar dándole dos, tres horas, igual. yo decía, Dios Santo. Fueron meses, años. Y de repente el Señor nos dio la salida. Y Dios obró. En la vida de mi hermano Y yo sé que él está conectado ahora Es fiel, manda sus diezmos Dios es bueno No pierda la confianza Hay un texto que dice No es lo que le voy a predicar Lo que le voy a predicar Son unos cinturonazos bien fuertes Pero ahorita yo estoy hablando de De, de Navidad Amén Entonces <ríe> El 24 de diciembre es normal, 9.30 y 10 y 11.30. 9 de la mañana y 11.30, amén. 24 de diciembre y el, doming, el domingo 31, pues va a ser igual, pero ahora nada más le ponemos culto de acción de gracias, ministraremos Santa Cena y daremos gracias a Dios. Porque es un servicio de acción de gracias. Dios santo, no sé qué pasa, acá yo en el sonido me escucho muy mal. Entonces... Eh, tenga la fe Que el Señor no lo va a dejar Es más le voy a decir algo Aunque usted Cometa errores Si sí vivimos consecuencias por supuesto Y nadie quiere vivir consecuencias Pero Dios aún en esas condiciones Extiende su misericordia Así que agradezca a Dios Por ese Dios fiel que tenemos y este mes es el último del año es un mes para agradecer que de enero a noviembre Dios no lo dejó y cómo puedo saber que no lo dejó porque está aquí aquí estamos y Dios ha sido bueno cuántos dicen amén a eso amén así que si usted creía que no es que los pastores no les pasa Hermano, tenemos la, la iglesia, los problemas de mucha gente, pero también los nuestros. Y las luchas y las batallas de la familia. Dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo. Y eso es real. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios. Bueno, cada año, cada año, escúcheme bien, yo sé que hay gente que, sé que Dios la trajo a esta casa en el curso de este año. Cada año yo siempre le he dicho a la iglesia, hermanos, en el culto de acción de gracias, yo les sugiero, les sugiero en el culto de acción de gracias. O en el mes de diciembre. En el culto que quiera. Yo le sugiero. Si ya reconoció todo lo que Dios ha hecho en su vida. Durante todo el año lo guardó. Yo le sugiero. déle una ofrenda de gratitud a Dios. Es un consejo. Es un consejo que también es bíblico. Pero yo le sugiero. Mire hermano. Nosotros salimos a carretera todo el tiempo y hemos visto de accidentes terribles. El lunes antier un tráiler se quedó sin frenos bajando de la autopista viniendo de Ciudad de México y en la caseta de Sinapecuaro se llevó creo que cuatro o cinco vehículos y derribó toda la caseta de de cobro, un, un módulo de la caseta de cobro. Imagínense la gente que está parada en el carro, esperando que avancen para que pague su cuota y avance, y de repente le llegan por atrás y hacen su carro chicharrón. Yo fui a Ciudad de México ayer, Y después, yo no sabía qué había pasado, pero después me llega un mensaje ahí en UNO TV de noticias. Y dice que en Michoacán, y fue eso. Muchas veces somos librados, y ni cuenta nos damos. Si Dios nos pudiera mostrar y decir, mira, la semana pasada te libré de esto. La antepasada te querían asaltar, pero... Yo no no permití que te fueras por ahí Sino que te fueras por acá Otros estaban maquinando contra ti Así, así, así Si Dios nos pudiera mostrar Y nos dijera de cuántas cosas nos ha librado Usted y yo caeríamos de rodillas Para agradecer y luego que diga que así como que no trae uno puertas abiertas, como para que a mí no me tiene que pasar nada, pues yo creo que no todos pueden gozar de ese privilegio. De manera que ver a Dios en diciembre es motivo de agradecimiento. Y yo le sugiero con todo el corazón, ¿si ¿sí me escucha bien? Yo le sugiero con todo el corazón, que agradezca a Dios con su boca, con sus manos alzadas, con su corazón rendido y si usted quiere decirle Señor esta ofrenda yo la traigo porque tú me has guardado a mí y a mi casa eso es ofrenda de gratitud por el año yo lo hago cada año y yo le sugiero a la iglesia que lo haga cada año al final si usted lo quiere hacer pues qué bueno. Si lo siente, ¿de dónde nace la generosidad? De la gratitud. Ninguna persona que no esté agradecida puede llevar a cabo el segundo paso, que es generosidad. Cuando usted ha sido muy bien atendido por una persona un, en un negocio, en una empresa, yo he visto mucha gente cuando estoy en el banco que de repente los clientes llegan con los ejecutivos de cuenta, con los banqueros, con los cajeros y les llevan algo. ¿Por qué harán eso esos clientes? Porque tal vez recibieron, me imagino yo, una atención correcta. De manera que la generosidad no nace de otra forma que no sea de la gratitud. Entonces, este año yo agradezco a Dios. Por lo que ya le mencioné y mu muchas otras cosas que pudiera contarle acá, pero que no, ya no es necesario. Pero yo en lo personal agradezco a Dios. Cubre mi entrada, cubre mi salida. Salgo, regreso, veo accidentes, veo autos volteados, veo cosas tremendas y nosotros vamos y venimos los pastores algunos pastores a carretera van casi diario casi diario me acuerdo cuando íbamos a Pascuaro todos los, bueno jueves y domingos de todas las semanas por años cuántos accidentes no miramos en esa carretera impresionante los pastores siguen yendo y Dios es fiel así que Así, gracias, ya, gracias, ya vénganse para acá, siéntense los dos, ya, ya, ya. tráete a René, José Miguel, ya. así que si usted lo siente, hágalo, bíblicamente, nada más le voy a decir para que vea, y míreme acá porque estoy bien parado sobre lo que le estoy diciendo, yo le estoy diciendo, si usted siente en su corazón, si no, no lo haga, pero Dios con el pueblo de Israel no les dijo, si sientes en su corazón. Dios se los ordenó. Éxodo 34. No es el tema que le voy a dar, es en serio. Pero esto yo lo tengo que hacer cada año. En Éxodo 34, Dios ordena al pueblo de Israel que les celebre tres fiestas al año. Verso 21. Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la ciega descansarás. No, está, es pero ya no de
1: Cámbienme el micrófono, prefiero el, el verde, por
0: favor. Cámbienme el
2: micrófono, por favor, prefiero el, el otro. Y me pega el texto multimedia Mire lo que Dios ordena
1: Seis días trabajará
2: Seis días descansarás. No. Ven, aleluya. Para los que están allá atrás, dije, seis días descansarás y un solo día trabajarás. Gracias. Bueno. A veces falla uno, usted sabe Seis, ay santo padre Seis días trabajarás,
0: gracias Gracias Mira esto ¿Sabe qué es lo más increíble? Este micrófono vale tres veces más que este Tres veces más, en serio Y me escucho mejor con este ¿Te lo deis, Cali? Ándale puesto. Seis días trabajarás, más en el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Siguiente. También celebrarás la fiesta de las semanas: la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha ¿qué dice? a la salida del año la fiesta de la cosecha a la salida del año, ¿qué hacía Israel? agradecía a Dios al final del año y hacía fiesta a la salida del año por todas sus bondades dice el Salmo, bendice oh Jehová alma mía o bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra lo dice. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Consejo. Nunca podrá Dios bendecir a nadie que primero no le demuestra a Dios que es una persona generosa.
2: Nunca. Y hay mucha gente, y todos,
0: cuando lo vemos de una manera cómoda, siempre es mejor que nos den a que nosotros demos. Siempre. Siempre viéndolo desde una perspectiva cómoda, es mejor que nosotros eh, necesitemos a que nosotros cubramos la necesidad de alguien más. Con una mentalidad así, difícilmente Dios lo va a poder bendecir. Y pudiera quedarme aquí a hablarle mucho acerca de esto, hermano. Pero solamente le digo que la Escritura dice que es más bienaventurado dar que recibir. Y aquí hay un llamado muy fuerte para algunas personas para que en verdad no termine un año igual como ha vivido no solo este 23, sino todos los de atrás. Y que empiece... El 2024 con una mente diferente Bueno, Dios a Israel le ordena Quiero que celebres a la salida del año ¿Qué celebraba Israel? Todas sus bondades Todos sus beneficios ¿Quiere que le diga algo? Dios obligó a Israel a ser generoso Oiga lo que le digo Dios obligó a Israel a ser generoso y le decía cuando vayas a cosechar tu tierra no quiero que recojas las orillas de tu parcela para que vengan la gente necesitada y coma y también les decía y cuando todo lo lleves cargando rumbo a tus graneros todo lo que se vaya desparramando y cayendo, no lo recojas, déjalo. Para los que no tienen tierras, recojan de tu fruto. Dios a Israel no le aconsejó ser generoso, se lo ordenó. Así que todos los
2: judíos que labraban la tierra, cuando la cosechaban, Ellos dejaban Jesús un día dijo No es bueno tomar el pan de los hijos Y echarlo a los
0: perrillos Pero la mujer contesta Señor, sí Pero aún los perrillos comen de las migajas Que caen de esas mesas Yo quiero nomás preguntarle ¿Cuándo fue la última vez que sembraste algo?
2: ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien? ¿A quién le dejaste la orilla de tu parcela? ¿Recogiste en tu granero y se desparramó? ¿Quién lo recogió? Conozco gente tan, pero tanta caña que lo único que da es el diezmo. Fíjese, no deja nada, conozco gente tan, pero tan dura de corazón, que si
0: acaso lo único que le da a Dios es el diezmo. Obviamente no ignoramos que muchísima gente, ni siquiera un diezmo, es una limosna, diez pesos, cinco pesos, veinte pesos, no sé.
2: En el nombre de Jesús Mira este tema yo lo puedo predicar en otras iglesias Con
0: otros pastores Aquí no porque Se malinterpreta Se cree que uno está buscando Que usted le dé
2: Pero yo le ruego en el nombre de Jesús Rompase pero en verdad, hágalo. ¿Quién comió la última vez de tu cosecha de las orillas que no recortaste?
0: ¿Quién comió cuando llevabas hacia tus graneros toda tu cosecha
2: y todo lo que se caía no lo recogiste, ¿quién lo comió? Ese es el factor que determina, aunque usted no lo crea,
0: ese es el factor que determina que Dios prospere a
2: alguien o no. No me estoy refiriendo que solo le dé a Dios,
0: a sus padres, baja por favor monitores acá
2: un poco, lo que yo tengo a mis espaldas, a sus padres, a sus hermanos. Este año, ¿está aquí Carlos? No sé si está aquí Carlos. No diré el apellido, pero menciono el nombre para que sepa que no
0: lo estoy inventando. A principios de año, a él le dejaron unas deudas y vino y me dijo, pastor, fulano de tal se fue y me dejó a mí endeudado con 50
2: mil pesos que le saqué. Algo así. Y dije, no me digas. Le Dije, no eres el único hijo, a muchos, o a varios. Me dice, sí, pastor. Yo le saqué un préstamo, pues obviamente
0: yo soy el titular, y pues él simplemente se fue y me dejó a mí. ¿Qué hago? ¿Lo publico para que no siga haciendo daño a otros? Y le dije, no es tu trabajo.
2: ¿Y quiere que le diga qué le dije? publicar en el Facebook, tengan
0: cuidado con fulano que anda haciendo fraudes, según para proteger a la
2: comunidad, pero no es cierto, es para sacar tu coraje dije pero proponlo hijo le confieso algo se lo confieso aquí con
0: mi corazón ¿Sabe a cuántas deudas no mías he tenido?
2: ¿Dios me ha sometido a cubrirlas? De mucha gente. Pero sé que Dios lo ha permitido. Para que mi corazón no se llene de codicia. Y también... Se me han perdonado deudas, los pastores hace muchos años estamos allá por la monumental.
0: Me perdonaron una deuda, no porque yo no les quería pagar, bueno, es esa parte, sino que le voy a comentar porque Miguel. Cuando abrimos el primer refugio hace 14 años, él tenía su bodega en el Mercado de Bastos y él mandaba la comida cada semana al refugio. Y vamos a tener una deuda una de, como de 60, 70 mil pesos de comida. Un día lo cubrimos, eh, la deuda y todo. Después había también por ahí una diferencia y me acuerdo que justamente en un diciembre me escribió una carta, si fuiste tú o tú me debes a mí más bien, págame y él me dijo paz, lo que está pendiente no se preocupe, pero no porque yo fuera amoroso, en verdad, sino porque teníamos ese acuerdo, pero él lo quiso sembrar y Dios lo ha hecho con uno
2: y también Dios nos ha sometido a un mismo proceso. De mucha gente. ¿Usted estaría dispuesto? Ese muchacho me dijo, amén, pastor, yo lo hago. Yo lo hago. Y que dijo... En verdad, créeme, Dios te va a bendecir. ¿Sí me escucha bien? Y lo hizo. Yo creo que eso ya tiene como unos nueve meses, no recuerdo. Pero vino hace un mes. Vino hace un mes él. Un domingo
0: terminando me trajo tres sobres. Y me dice, pastor, Solo quiero entregarle tres ofrendas. Una, mi primicia. Dos,
2: mi ofrenda cuando Dios me sacó de Egipto. Wow, me sorprendió. Y la otra, de agradecimiento. ¿Cuánto lo habrá prosperado Dios?
1: pregunta que si Dios es igual o tiene la mentalidad que tienen todos los hombres de negocios de este tiempo sabe
0: quién es el hombre de negocios cómo cómo Cristo se maneja en los negocios sabe cómo Cristo se maneja en los negocios baja más aquí por favor baja más aquí sabe cómo Cristo se maneja en los negocios En los negocios, según aquí, es ganar, ganar, lo cual es mentira también,
2: lo cual es mentira. En Cristo, se lo digo en serio y delante de Dios,
0: en Cristo es dar, ganar, dar, ganar, dar, ganar. Dios es así, ¿le interesa esto? Pero la gente no quiere entenderlo ¿Cómo podrá mirarlo?
2: Yo le dije a él
0: Propone en tu corazón pagarla Dios te va a bendecir Si vino después de nueve meses O no sé cuántos meses Y trajo tres ofrendas a Dios Tres sobres
2: Es porque seguramente Dios lo bendijo y además pagó la deuda.
0: Con Dios no es ganar, ganar. Con Dios es dar, ganar. Aunque no lo crea. Y, 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 y bueno, y quiero que esté consciente que el hecho de que yo le esté diciendo esto, no le está desapareciendo el dinero de su bolsa, tranquilo. Yo le estoy enseñando. ¿Sabes a cuántas
2: deudas Dios nos sometió a pagar? Que yo podía haber dicho y yo por qué yo por qué imagínese que Cristo hubiera dicho y yo por qué así que hermano en el nombre de Jesús rompase los ministros que están acá, el
0: crecimiento de su ministerio lo determinará su generosidad y lo ato a eso en el nombre de Jesús, Dios no bendice tacaños, lo ato a eso, el crecimiento de su ministerio lo
2: determinará su generosidad, Y lo ato a eso... Cambie la mente... De que todo quiera
0: que le paguen... Y de que todo quiera que le den... Cambie su mente... Cambie su mente... De que todo quiera que le regalen... Cambie su mente... De que todo quiera que le sirvan... Cambie... Su mente... el al lado... Cambia tu mente... Cambie su mente... Que todo quiera que le paguen... Dios Santo... cambie su mente y verá cómo le cambia su historia deme un fuerte amén si es que usted está acá apláudale si lo quiere hacer No puede terminar el año con la misma mentalidad de que todo quiero que me paguen.
2: Oiga, ¡guau! ¡Wow!
0: No puede terminar el año así, con esa mentalidad, todo quiero que me paguen, todo quiero que me den, todo quiero que me pongan. Y mucho menos en iniciar otro año. En el nombre de Jesús, oro a Dios y le ruego que haya, que haga un rompimiento en su corazón esta noche, verdaderamente. Que haya un rompimiento de corazón profundo, quebrante toda, toda situación antigua, operando en usted de viejas mentalidades.
2: Escritura es tan clara, de verdad yo no me quería
0: quedar más tiempo en este tema, pero la escritura es tan clara, dice dad y se os dará, y qué se le va a dar, medida buena, apretada, remesida, rebosante, darán en vuestro regazo. Porque con la misma
2: vara que midas, te medirán. Dad y se os dará. Así que si ustedes de los que hacen intercambios
0: y esas cosas, bueno, no vaya a Waldo a ver qué, qué compra para darlo. ¿Cuánto vale lo 29, dad y se os dará medida buena,
2: apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. y mira lo que dice al final
1: porque con la misma medida porque con la misma medida que mira no me dirán
2: la lógica de la tierra dice dios yo envío la lluvia
0: usted trabaja la tierra y siembre y la lluvia hará que germine lo que usted trabajó y sembró, usted no trabaja la tierra ni siembra nada, no trabaja la tierra, no limpia la tierra, no prepara la tierra, ni siembra nada, yo enviaré la lluvia como quiera, pero no crecerá nada sino hierba para que coman los bueyes, Es la misma lluvia que cayó sobre el que trabajó la tierra, limpió la tierra y sembró en ella. La misma lluvia que cayó sobre el que trabajó la tierra es la misma lluvia que el que no trabajó nada. A la salida del año, uno tiene cosecha, el otro, el otro, no tiene nada,
2: Señor, ¿por qué lo bendices a él y por qué no a mí?
0: Porque con la misma vara que me diste,
2: te me diré, no hiciste nada, no te doy nada. Es sencillo. Me gusta el silencio. ¿Cuánto quiere cosechar?
0: ¿Dónde comienza todo? Con una verdadera gratitud
2: ¿De qué? Número uno Número uno Estoy de pie Mira hermano la vida le puede cambiar en un instante Conozco un
0: amigo Hace un par de meses, septiembre, 30, nosotros estábamos aquí en retiro. Él es un hombre de negocios. Saliendo de su, del edificio, de su oficina,
2: lo interceptaron unos hombres en unas motocicletas y le empezaron a disparar. La camioneta o el auto en el que él iba es blindado
0: pero el blindaje eh, alcanzó a despedir eh, vidrios o cristales y le brincaron en los ojos. No perdió la vida, pero perdió un ojo
2: y está en riesgo el otro. Su vida le cambió en una tarde. Hoy usted
0: tiene dos pies, dos manos, dos ojos, está aquí, No solamente no ve todo lo que Dios le ha dado Sino que está inconforme A ese amigo le cambió la vida para siempre No solo le cambió la vida en ese sentido Sino que ya puso inmediatamente
2: en venta su casa Ya no vive en la ciudad Le cambió todo Siempre andaba en una camioneta Ejecutiva
0: con un blindaje más grueso. Si hubiera andado en esa camioneta, no le hubieran hecho nada. Pero como andaba en una camioneta de uso de él, el blindaje era más delgado y alcanzó a atravesar un poco. Ningún arma, de, ningún proyectil, pero le digo que sí estrellaron y, y los vidrios salpicaron un poco porque no rompieron el cristal. Fue suficiente para que. Casi pierda la vista. Creo que el segundo ojo tiene 30% de visibilidad.
2: El otro lo perdió por completo. Le cambió la vida en un instante. Se tuvo que ir. Usted y yo estamos de pie. Estamos completos.
0: No cree que Dios es digno de alabar, de adorar y de agradecer Agradezcale, agradezcale con todo su corazón Dios es bueno Y a Él gracias le damos por todo lo que nos da Entonces, yo estoy seguro que es el Señor el que le está hablando esta noche Y si Dios le está diciendo, no entregue el año ni empiece otro con la misma manera de pensar es porque estoy seguro que sin lugar a dudas, Dios quiere sorprenderlo el año que viene, o este mismo año lo que resta. Pero es necesario que usted, en el nombre de Jesús, se rompa a sí mismo. ¿Puede decir amén? Bueno, mire lo que Dios le ordenó a Israel, tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel. Verso 23. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor Dios de Israel. Es una orden, tres veces se presentará. Oiga esto porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces al año. ¿Me está oyendo? Veinticinco. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. 26. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Dios ordena, míreme acá por favor. Dios ordena a Israel que se presente tres veces al año delante de él. Todos los hijos de Israel tenían que subir a Jerusalén, donde estaba el templo, tres veces al año. Número
2: uno, a la salida del año. Cuando el año termina,
0: todos los hijos de Israel se presentaban delante de Dios con ofrenda de agradecimiento y celebraban fiesta. Dos, a la entrada del año. Sus primeras cosechas, ya sea de animales como de la misma tierra, sus primeras cosechas, ellos las traían delante de Dios. La primicia que era la primer cosecha, le daban a Dios lo primero,
2: era para que Dios bendijera toda la cosecha del año. Usted puede ser una persona, lo digo con mucho respeto,
0: tan insensata, que lo primero que puede estar juzgando al que yo esté, cuando usted me está escuchando al hablar esto, es que diga, ya están hablando de dinero. Con todo respeto, si usted está pensando eso, con todo respeto, usted es la persona más insensata que conozco o que pueda conocer. Porque esto no es un asunto de dinero. Esto es un asunto de entendimiento espiritual. Dios dijo, lo primero que te nazca, te nace el primogénito de tus vacas, de tus ovejas, de tu ganado. Quiero que lo presentes delante de mí. Tu mismo hijo lo presentarás delante de mí. Porque yo arrojaré de, a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. ¿Por qué Dios ordenaba eso a Israel? porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces al año a la salida del año ¿qué es, al principio del año ¿qué es que Dios pueda bendecir mi cosecha de todo el año Primicia, esto lo hizo Abraham, esto lo hizo Abel y Caín Antes de que existiera la ley Imaginen Antes de que existiera la ley lo hizo a Caín y Abel Y evidentemente eh, Caín lo hizo más a fuerza que de ganas Como algunos cuates que conozco Obviamente aquí no hay nadie así Pero algunos cuates que conozco
2: Nombre no, le dan un parecido a Caín.
0: Caín nomás trajo para cumplir. Abel, mira el corazón de Abel y Abel dice, no, yo voy a buscar darle la primicia de lo mejor a mi Dios. Increíble. ¿Sabe cuántos llegan solo con dar el diezmo? Ahí está para que no me esté diciendo nada, que no soy fiel, que no diezmo, que no doy, para que no me diga nada. Eso no te quita la marca. Estoy bien a gusto aquí, no sé usted, pero… Eso no te quita la marca. Decir aquí está. ¿Sabes que la generosidad es un acto expresivo? Mira, usted llega a una casa Y cuando la gente que lo recibe Está contenta de tenerlo Le ofrece todo La cama, la mejor comida El mejor platillo, la mejor silla Y le ofrece una y otra Y le dice coma Y aquí hay más Y dele Y hay gente que para que le den y todo así ah, amén, en la bendición Hasta yo me dejo ir solo Ahí sí El que sabe que tiene que cumplir para que no se le reproche nada, lo hace precisamente para eso. Pero en su corazón
2: no hay nada de lo que Dios quiere encontrar. Hola,
0: ¿si ¿Sí está acá o no? Lo noto desanimado, pero yo me siento a gusto. Rómpase se lo digo de corazón, rompase. Ay, no sabe cuánta bendición se han perdido, algunos no tiene idea, no sabe cuánta bendición se ha perdido y no sabe cuánto Dios ya lo hubiera sorprendido una y otra y otra y otra vez. perdóneme que se lo diga, créame delante de Dios yo tengo aquí un tema y era la segunda parte del domingo para que no piense que no traía que compartirle y el tema que Dios le traía la segunda parte que es muy bueno y le quería hacer entender a usted que en el proceso de formación es imposible que no haya heridas el que entienda eso va a vivir el proceso sin bronca el que no entiende eso, lo va a abortar. Ese era mi segundo tema. Porque en la mañana, el domingo en la mañana yo prediqué y dije sobre la disciplina. No, te desmayes, no desmayes cuando eres corregido. Cuando, porque no existe forma de crecer si no es a través de la disciplina. No existe. Pero esa disciplina, si tú no eres disciplinado, entonces en lugar de la disciplina vendrá la corrección. Usted decide qué quiere, disciplina o corrección, para que vea que se que tenía un tema que compartir. Pero aprovechando aquí dos por uno, usted decide. Diga el que está de la, al, al que está al lado suyo, tú decides. Visión. Son dos cosas distintas. Dios le da la libertad de que usted mismo se discipline, se ordene, se corrija, se active, se ponga las pilas. Dios mismo le da la oportunidad de que usted mismo se corrija, se ordene, se active, se ponga las pilas, le eche ganas, le dé para adelante, no espere nada de nadie, produzca, genere, avance. Dios le da la oportunidad a usted de que usted lo haga, no lo quiere hacer por sí mismo, prepárese para una
2: exhortada de alto nivel.
0: Eso es lo que sigue. Cuando yo no tengo la capacidad de ordenarme, disciplinarme, corregirme, lo que viene es una exhortada de alto nivel. Una corregida, una reprendida Una exhortada tremenda Es lo que sigue para aquellos Que no han querido corregirse A sí mismos Es distinto, corrección a disciplina La disciplina dice Espero que tú lo hagas No lo hace, entonces viene el Señor Y le va a poner una buena santa reprendida Hasta que lo haga. ¿Por qué? Porque lo quiere bendecir. Por eso. Ahora, en esa reprensión, mire, yo me doy cuenta cuando la gente está enojada contigo. La gente está enojada contigo porque le estás exigiendo que llegue temprano a trabajar. Y te dicen, "Sí, perdón, no vuelve a pasar." Pero ya te lo dije, te lo dicen enojados. Ya están heridos. Pero, ¿por qué me culpas a mí?
2: Si estaba en ti. Ahora, ¿por qué te enojas conmigo? Me exhibió.
0: Me produjo heridas. Claro, el proceso de violencia va a causar heridas. Heridas que no son necesarias si usted se activa. Imagínate la gente que le digo: Por favor, necesito que llegue temprano a trabajar. Te dicen que sí, llegan al otro día, pero los siguientes días vuelven a llegar dos horas después, una hora después, cuarenta minutos después. Díganme en qué trabajo afuera lo van a aceptar. ¿Desde cuándo le hubieran dicho bye, que le vaya bien? Tú dices eso y lo hieres. Y él se ofende y se hiere y se lastima. Y eres el más malo. Y las ovejas cuando hablan con él o con ella dicen, no, es que ustedes no conocen al pastor aquí predicando, guau wow, qué lindo, qué hermoso, pero ustedes no saben cómo es con uno. ¿No? Soy como cualquier líder o jefe o autoridad sería, con un subordinado indolente, con un colaborador indolente, con un apoyo irresponsable, soy como cualquiera.
2: Usted decide, disciplina o corrección. Entonces,
0: en ese proceso quiero que comprenda. Ahorita ya voy a cerrar. Ya toca de ahí el pianito para que veas que ya nos vamos. Ahorita voy a cerrar con el tema que estaba hablando en un principio. Quiero que comprenda. Tengo 30 segundos de usted acá. A ver, ¿tengo 30 segundos de usted acá? Sí. Dígame, dígame, si tengo 30 segundos de usted acá. Sí. Ok, quiero que, quiero que se grabe esto en estos 30 segundos. Crecer duele. Crecer va a doler. Crecer va a doler. Pero vale la pena. Dos. El proceso causará heridas sí o sí. Grábeselo. Pero todo aquel que quiere crecer va a aceptar el proceso. Y aceptará que en el proceso habrá dolor. Pero vale la pena. míreme hermano. Vengo de la calle. De lo más bajo. Sin educación, sin preparación. Rebelde. Valiéndole lo que fuera la vida. Para que yo pueda estar aquí, que no es nada privilegiado, aunque agradezco a Dios el privilegio, pero no se lo digo con otro fin. Costó
2: formación. Y esa formación produjo heridas. Fuertes. Sube, sube. Produjo heridas. La formación
0: producirá heridas, pero la formación, escuche esto, escuche lo hermoso, la formación producirá heridas, dígaselo al de al lado, la formación producirá heridas. Ahora míreme acá, le digo algo hermoso a todos, pero escuche esto, la formación te dejará cambios que marcarán tu vida y nunca volverás a ser el mismo antes. Las heridas sanan. Todo aquel que quiere crecer. Tendrá que ser formado. Y en la formación va a haber heridas. Si ¿Sí está acá. ¿Cuántos quieren crecer acá? ¿Cuántos quieren crecer acá? Va a haber heridas. Va a haber heridas. Va a haber heridas. Y va a tener que aguantar. Y no es de los que debe de salir con que a la primera que le llame la atención. No, pues si no le gusta me retiro, con permiso, yo si no le sirvo me voy. Ay, papá, porque se ganó doble. ¿Sí me está comprendiendo o no? Porque Dios no trabaja con los jarritos de Tlaquepaque. Dios no trabaja con jarros, Dios trabaja con hombres, con barros. La formación le va a provocar heridas. Eso es inevitable, hermano. No conozco un pastor, aunque esté rebosando de amor, que sea, que sea un pedazo de corazón caminando, que sea un bombón andando. No conozco que si va a preparar líderes, no los forje. Ahora, lo hermoso de la formación... Es, causa heridas, pero produce cambios irreversibles. Es literalmente como la metamorfosis que vive la oruga, que se convierte en mariposa y vuela. Y nunca más vuelve a regresar a ser oruga. ¿Sí me oyó? ¿Me oyó allá? No le oigo, me escuchó allá. Es lo hermoso de la formación.
2: Y las heridas, pastor, se sanan. Deme
0: un ejemplo bíblico. José el soñador. José el
2: soñador. Lo vendieron sus
0: hermanos, lo desprendieron de su padre. ¿Cuántas heridas no cree que le causaron? Oír a sus propios hermanos decir, matémosle. Y luego otro que dice, no, mejor echémoslo en esa cisterna, un pozo. Y después otro, no, mejor vendámoslo a, esa, a, e, a ese grupo de ismaelitas que van hacia Egipto. Vendámoslo como esclavo y digámosle a nuestro padre que una fiera salvaje lo devoró. Y de repente le cambian la vida a Jacob de ser un príncipe, de estar con su padre bla, 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 a José, perdón. De estar ahí con su papá Jacob, de repente a ser un esclavo donde ya no hay comodidad ni privilegios, donde ahora es un esclavo que pertenece a alguien, no tiene voluntad propia. Y además las heridas por haber oído lo que sus hermanos, propios hermanos maquinaron contra él. Además del dolor de no ver a su padre más, de no tenerlo más Y de saber que su padre estaba muriéndose en vida Cuando le estuvieran diciendo No encontramos a José más que su túnica de colores llena de sangre, mira Dice la Biblia que cuando ellos pasaron a ver los hermanos de José años después Pasaron a ver a José allá en Egipto, no sabían que era él José gritó en ese salón donde él estaba de dolor. Pero el proceso lo formó y lo preparó. Ni más ni menos que para ser el Señor de la tierra. Y cuando José sana la herida. Recibe a sus hermanos y sus hermanos con miedo. No se va a desquitar. Y él dice tranquilos. Ya Dios me sanó y me hizo entender que no fueron ustedes los malos, sino que Dios me metió a ese proceso y permitió que ustedes me vendieran, me hicieran lo que me hicieron. Pero fue para preservación de vida, para yo ir adelante. No me entendió. Resultado final. José fue el preservador de vida de Jacob y de todos sus hermanos y de toda la nación de Israel. Las heridas Dios las sanó en un instante. En el proceso de formación, dígalo conmigo, en el proceso de formación las heridas son inevitables para todo aquel que quiere crecer, avanzar y ser mejor cada día. Son inevitables. ¿se podrán quedar ahí por muchos años? probablemente sí probablemente sí a José se le quedaron 17 años pero llegó el día de su sanidad y disfrutó su liderazgo amó a su padre lo llevó a vivir a lo mejor de la tierra amó a sus hermanos los abrazó, los besó las heridas valieron la pena. ¿Por qué reniega de que se le lastima? ¿Sabes cuánta gente te deja de hablar? ¿Sabes cuánta gente se pone molesta contigo? ¿Sabe cuánta gente se indigna con uno? Me habló muy fuerte, me exhibió, habló de mí y de alguien la calma pero no está diciendo, pero sí, pero habló de mí y eso no se hace y no sé qué, dígame entonces si la Biblia se rigiera bajo lo, la prudencia de lo que no se hace entonces no hubiera habido salvación para el hombre por eso mi mensaje era ese y mi sugerencia y consejo, en serio, era lo otro que ya le dije. Dice Dios, te va a doler. Omar, crecer duele. Omar, crecer te va a pegar. ¿Sabe a qué Dios nos ha expuesto tantas veces? A traición, a dolor. Y lo sigue haciendo hasta la fecha. Y duele. Y usted no lo sabe, pero en secreto lloramos. Pero aquí estamos. Porque creemos que todo ese dolor vale la pena. Si fuéramos un poco lógicos y razonables, diríamos, ni yo tengo necesidad de estar aquí, ni usted tampoco. Nos quitamos de problema. Pero dice Dios, alguien tiene que hacer el trabajo. Y ese eres tú. Así que sépalo, en el proceso de formación las heridas son inevitables. Pero ese no es el problema, los cambios que produce la formación en usted son hermosos. Las heridas que causó, diga conmigo, sanarán. ¿Alguien cree esto? Así que no se desanime. Todos hemos llorado, no solo usted. Usted como oveja ha llorado por su pastor, yo también he llorado como pastor por su oveja. Usted ha llorado como persona, yo también he llorado como persona. Usted se si ha dolido, también uno se duele. Todos estamos en esta misma jugada. Pero hay un consolador. Es Dios. Así que gráveselo, en el proceso de formación es imposible que no haya heridas. Su pastor le va a tener que decir algo cuando usted caiga en una situación que no es correcta. Imagínate que como maestra o maestro de visión, te tomas atribuciones que no te corresponden, causa suficiente para que yo te llame y te diga, ¿Por qué hiciste esto, hijo o hija? No, pues es que yo pensé, pero ¿por qué pensaste? ¿Por qué no preguntaste primero? Con eso es suficiente para que la persona diga, perdón, pastor, no vuelve a pasar. Amén, está bien, vaya, bendiciones. Se va, ¿cómo cree que se va? ¿Cómo cree que se va? Solo con eso, solo con eso, ¿cómo cree que se va? Herida dolida. Si es madura, guardará silencio y llorará su dolor. Hasta que Dios le sane En una administración, en un mover de Dios Un domingo, un miércoles, un viernes Un sábado, un día en su casa Una oración Si no es maduro o madura Prepárate para que te envenene unos días más Que están por ahí en las filas ¿De cuáles somos? ¿Puedo hacer más fácil que te conviertas en mi enemigo que en mi discípulo. ¿Cómo ves? Y todo aquel que no recibe la formación se convierte en enemigo, no en discípulo. Y yo tengo enemigos y discípulos. Tengo ganas de predicar, dice el apóstol Satirio. De ti depende convertirte en mi discípulo o en mi enemigo.
2: Así que a este tema hermoso
0: le podemos llamar enemigo o discípulo. Con signos de admiración. Y usted sabe quién es su enemigo y quién es su discípulo. Usted sabe. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes? Bajen las gracias. ¿Cuántos de ustedes han visto a sus hijos sentidos, indignados y enojados con ustedes? Levante la mano. Gracias. Pero sus hijos no se sienten con el refrigerador, ni con la cama, ni con la regadera, ni con el calzado, ni con el vestido. Con eso no están sentidos, pero sí están sentidos con usted. Qué bello. ¿Verdad? ¿Y el papá siente que su hijo está sentido con usted? ¿Y el papá siente que el hijo está enojado con usted, sí o no? Lo mismo, nada más que acá está más fuerte ¿Por qué? Porque yo no soy nada suyo Y a mí sí me puede odiar y aborrecer y hacerme la guerra hasta que se canse Porque lo lastimé en el proceso de formación ¿Cuántos quieren crecer? ¿Usted fue llamado a crecer? Sepa, sepa, habrá dolor en, independientemente del nivel de del liderazgo en el que esté Habrá dolor ¿Qué tengo que hacer? Soportar el dolor Soportar, diga conmigo Soportar el dolor Para recibir el cambio Irreversible En mi vida Puede decir amén Póngase de pie, por favor, apláudale fuerte a Dios. Mire, le voy a contar esto, así de pie. El lunes tuve junta, aquí voy a provocar una herida pero estoy consciente de eso, no creo que vengo borracho o quedando mal y que no me doy cuenta de lo que hago. No, claro que sí, sí me doy cuenta de lo que hago. El lunes tengo junta y al revisar, al revisar condiciones, circunstancias, estado, números, todo, de todo, de todo, de uno de los refugios, al revisar todo el estado y la condición, envió un mensaje. A ese grupo donde están únicamente los colaboradores de ese lugar. Dije, hermanos, Dios les bendiga. Esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Y yo estoy demandando. ¿Y sabe qué esperaba? Lo que escribieron algunos. Y algunos escribieron humildemente y dijeron, amén, pastor. Sí, amén, vamos a estar orando. Con eso es suficiente, no esperaba más. Pero otra persona que se sintió severamente agredida, al leer mi mensaje, solo me manda una manita. No dijo ni amén, sí amén pastor, lo recibimos, nada, nada más me hizo. Y entonces le iba a contestar, le iba a decir, gracias hijo, eh, por decirme que amén, que chido. Que chido, wow, que very good. Él no dijo nada Él nomás dijo así No sé si es un Amén Pero No estoy de acuerdo O amén pero Tengo mis reservas Obviamente Ya no contesté nada Hasta ahorita vine a ser libre Aquí con usted Aquí sané mi corazón esta noche es un ejemplo. ¿Eh? Hay cosas que se entienden. Y que cuando usted reconoce autoridad y gobierno, usted sabe decir, sí señor. Mire, hoy estuve en una reunión con, con el secretario de ayuntamiento, desayunando. Terminamos y me dice, pastor regálame una foto para enviársela al presidente. O sea que quiere, va a da, necesita dar cuentas o le quiere decir, mire, ya estuve con el pastor. Ahí está. Está comprobando trabajo. ¿Me está oyendo? Lo hizo ese líder. Dando cuentas. Siendo respetuoso. Siendo un hombre entendido. Yo sé que la formación cuesta y duele, pero eres probado y muchos no somos o no salimos aprobados. ¿Habrá dolor hermanos? Créame, habrá dolor, yo sé. A mí también me dolió, siempre he tenido ganas de subirme a estas bocinas, no mejor no porque si no al rato todo el mundo se va a subir habrá dolor pero le producirá cambios lo harán mejor persona más capaz así que atrévase y el consejo rompase Señor bendigo a todos doy gracias por sus vidas y oro a ti Señor que cada uno entienda tu palabra que cada uno Señor comprenda tu palabra ahora más que nunca estoy seguro que esto es de ti y que esta formación Señor aún a los que ejercemos liderazgo a nivel pastoral es necesaria gracias porque entendemos que no has terminado con nosotros Gracias Señor, porque hoy aprendimos que la formación causará dolor y heridas, pero también causará cambios irreversibles. Te bendecimos en el nombre de Jesús y oro que cada uno lo entienda. Gracias Señor, en el nombre de Jesús bendigo a cada uno. Bendigo a cada varón, cada mujer valiente que está aquí, a los jóvenes, los bendecimos. Bendecimos Señor a cada uno, desde el más pequeño al más grande, a los matrimonios, los bendecimos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y te ruego que ellos entiendan con el espíritu correcto la palabra de esta noche. A toda la gente que está en línea, la bendecimos. Bendecimos a cada persona que está en línea. Te doy gracias, Señor, por cada familia que se conecta, por toda la gente que está en YouTube, en Facebook. No solo en vivo, sino después, los días, las horas, mirando este mensaje. Los bendecimos, Señor, y oro que esta palabra nutra, fortalezca y haga crecer sus corazones. Gracias te doy, Señor. Recibe toda la gloria en el nombre de de Jesús gracias Señor bendigo tu nombre y por favor te pido lleva con bien a todos y dales descanso esta noche para que mañana cada uno se incorporen a sus actividades, los bendecimos a todos en el nombre de Jesús y la iglesia dice Amén que Dios le bendiga gracias por venir Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita
2: www.amorirestauracionmorelia.org.